0: 鲁登道夫坚信，陆军士兵是不会阻碍游行队伍前进的。不久前，他曾向一位友人保证：“巴伐利亚国防军要是反对我，那天都会塌下来。”希特勒也同样坚信，无论是国防军还是帮警察，都不会像鲁登道夫那样的战争英雄开火。游行的时候，他将在前排率众。于是，希特勒便做出了决定，向镇守各座桥梁的部队仓促下达了命令。与此同时，在啤酒馆外，职业军人克里贝尔上校开始集合游行队伍。1 1点三十分左右，正当希特勒要起身离开会议室时，埃卡特立刻从外面走进来了。从前呢，他们是心腹之交，而现在，希特勒脸色难看，生硬地说了一声：“你好。”在会议室外，这位受冒犯的作家彬彬有礼的问候鲁登道夫时，又受到了冷遇。将军只朝他漠不关心的歪了歪帽子。游行队伍迅速组成了。由于当天上午到啤酒馆报道的乐师们既没有吃早餐，又没有领到工资，在履行公事似的演奏了战时希特勒所在团的进行曲《巴登威勒》后，一个个都走了。所以游行队伍没有乐队开路，为首的是挑选出来的尖兵和另外八名士兵，他们打着万字旗和黑红白三色旗，跟着旗手的是起义领导人希特勒在中间，他的右边是李希特，左边是鲁登道夫，旁边是慕尼黑冲锋队的指挥官克里贝尔上校和他的卫兵格拉夫，还有戈林上尉，他的头上戴着涂着一个白色大万字的钢盔。身穿一件漂亮的黑皮衣，敞胸以显示他荣誉奖章，看上去既威武雄壮又非常浪漫。他的心中有点闷闷不乐，因为他提出把俘获的议员带去做人质的主意被否决了。元首拒绝了这个计谋，因为他不想要什么劣势。跟在领导人后边的是排成四列纵队的三支部队，彼此并肩而行。左方是希特勒的百人卫队，他们头戴钢盔，手持卡宾枪，身上还挂着手雷；右边是奥贝兰联盟，中间是经过战斗考验的慕尼黑冲锋队兵团，接着便是穿着五花八门的队伍，有的穿制服，或是世界大战时期的又破又旧的军服，有的穿工作服或商人服。步校的士官生既潇洒又斗志昂扬，夹在学生、店员、中年商人和脸孔严峻的流氓中间。队伍的唯一共同标志是左臂上的万字臂章。大部分人都手持步枪，许多人还上了刺刀。其他人，特别是冲锋队，则持手枪。戴着加比眼镜的李希特拉着罗森堡的手说：“情况看来很不妙啊。”之后，他阴郁地向希特勒预言。这将是他们最后一次一同游行。元首本人也脸色苍白而严峻，在寒冷中，他手持垂帽，身上穿的是那件人们所熟悉的军大衣。鲁登道夫身穿狩猎夹克，外加一件大衣。他镇静自若，令仆人回家，以免受伤。中午的时候，散兵游泳式的队伍出发了。十五分钟后，两千人的队伍来到了路德维希大桥，碰上了一小队警察。当起义的部队的尖兵缓缓前来时，警察的指挥官迎上前去，下令他们停止前进，否则就开枪。他转过身去，令手下子弹上膛。他正在说话，那边传来号角声。精选的尖兵端着刺刀，朝警察四下围了上来，喊道。别向自己的同志开枪！警察犹豫了一阵，这样在一枪未发的情况下，起义部队便通过了。过桥之后，他们一直前行。紫薇布鲁肯大街两旁站满了人群，许多人在欢呼，并在挥舞万字旗。旁观者开始加入游行的行列，人们的热情鼓舞了游行队伍，他们不由得唱起了歌。虽然没有乐队伴奏，他们自动唱起了最喜欢唱的《冲锋之歌》。当队伍来到伊萨托尔时，作家埃卡特站在左门旁的人群中。他发现行进在第一排的脸孔严峻的希特勒，四目相遇，他目不转睛地瞧着我，似乎在说：“你在哪儿呢？”寒冷的人们口中吐着白气，继续前行，没有再受到阻碍。十五分钟后，涌进了玛丽安广场，因为刚开完群众集会，广场上依然飘扬着众多的万字旗。市政大厅上空的纳粹旧旗依然在迎风招展，一大群人在唱着爱国歌曲。这个时候，游行人群中出现了混乱，有些人觉得应该返回啤酒馆，其他人则认为应该继续朝室内前进，以拯救罗姆。克里贝尔上校发现鲁登道夫领着队伍向右走进了温因大街，朝奥德昂斯广场走去。上校觉得很奇怪，但又对自己说。鲁登道夫那样走，我们当然与他一块儿去。鲁登道夫将军原来根本就没打算这么做。后来他回忆说，在生活的某些时刻，人们只凭本能行动，而不知其所以然。我们只想到到罗姆那里去把他弄回来。身披深棕色大衣、体格魁梧的鲁登道夫出于一时冲动向右走去，却把起义部队带到与政府军劈面相遇的地方。不到几分钟，游行队伍便来到了慕尼黑最森严的地方之一——议会大厦。这里，他们被一队警察拦住了去路。但是，起义部队高唱着：“啊，德国的荣誉，勇往直前！”瓦格纳太太从窗户往下一看，发现她崇拜的偶像希特勒正在与鲁登道夫并肩沿狭窄的统帅府街走去，觉得很是惊奇。前面，在奥特昂斯广场，一小群一小群身穿绿色军衣的士兵正争先恐后地进入阵地，拦阻游行队伍。街道只能容纳八个人并肩前行。希特勒拉着李希特的胳膊，准备赴难。鲁登道夫则单独昂首阔步，坚信没有人敢向他开枪。正前方，迈克尔·戈丁中尉指挥的帮警封锁住了去路。面对正在前来的队伍，戈丁喊道。二连跑步走，邦井慢跑向前，但起义队伍并没有散开。他们停住脚步，端起刺刀或举起手枪。戈丁用步枪将两把刺刀拨开，高举的枪把他们后边的人打倒了。突然一声枪响，戈丁听见子弹从他头顶飞过，打倒了一名下士。后来戈丁回忆道。我的连队立刻惊呆了，一动不动的站住。接着，我还来不及下令，我手下的人就开枪了，一排子弹扫了过去。起义部队立即还击，接着游行队伍和旁观者四散奔逃，秩序于是大乱。第一批倒下去的有李希特，他肺部中弹；另一个倒下去的是格拉夫，他中弹前跃到希特勒跟前，挡住了射向他的五六颗子弹。倒下去时，格拉夫还抓住希特勒，猛地把他拉倒在地，造成希特勒的左膀脱臼。在另一旁，李希特也尽力协助将希特勒拉到人行道上。鲁登道夫的忠实仆人正躺在柏油路流血，他的朋友埃格纳，也就是正在死亡的李希特的仆人，连忙朝他爬去。他已经死了，有人从他身上跨了过去，那是鲁登道夫将军。他一手插进衣袋，昂首阔步朝交火线前进。希特勒躺倒在地，以为左臂已经中弹。同志们纷纷前来掩护他。十八个人被射杀在街上，其中十四人是希特勒的追随者，四个人是警察。这十八人，顺便提一句，都在不同程度上同情国家社会主义。只有走在前排的人才知道发生了什么事情。拥挤在后排的人们只听见前边响起了鞭炮声，接着便传来谣言说希特勒和鲁登道夫已经被双双射杀。起义者争先恐后地往后逃。鲁登道夫大步走过封锁线，与一个中尉迎面相遇，中尉逮捕了他，将他押至统帅府。一进入大楼，片刻前还像小说里的英雄的鲁登道夫，这个时候却成了一个被惯坏了的小孩有个上校提出，是否可以通知将军的家人？将军很安全。他暴躁地予以拒绝，并禁止人们称他为阁下。此后，他是鲁登道夫先生。只要冒犯他的警官仍穿制服，他将永不再穿戎装。希特勒痛苦地挣扎起来，拖住受伤的左臂。他忍着伤痛，缓缓地离开了战场。他脸色惨白，头发散落在脸上。陪同他的是慕尼黑冲锋队医务团的医生舒尔兹，一个高个子的青年。在人行道上，他们碰到一个小男孩正在大量流血。希特勒想把他背走，舒尔兹连忙将他妻子的表兄弟叫来，让他将孩子背走。在约瑟夫广场，他们终于找到了希特勒的医护车，车内装满了医疗器械和药品。一个年长的急救人员林兰克尔和司机一起坐在前排，希特勒和医生则坐在后排。舒斯特抱着受伤的孩子站在踏板上，他让司机将车子开到贝格博劳酒馆，因为他要看看那里的情形怎么样。在玛丽安广场，他们碰到了密集机枪火力网，只好多次改变方向。路德维希大桥也被封锁，他们只好返回。这个时候，孩子已经苏醒过来。舒斯特连忙下车，以便送孩子回家。车子继续朝森德林格托尔广场开去。在这里，他们又在南方公墓附近遭到枪击。由于无法前去啤酒馆，他们只好南行，朝萨尔茨堡奔去。格林所显示的荣誉勋章，并没能使他幸免于难。他大腿中弹，横躺在人行道上。人们将他抬到帅府街25号的院子里。一个起义者拉响了门铃，他们问房子的主人罗伯特·巴林是否愿意收留伤兵。当然，我们愿意抢救并收留伤员。不过，请注意，这里住的是犹太人。于是，格林便被抬上楼。经抢救后，格林被允许留下，直到他的朋友们前来将他转移到安全地带。犹太人可怜了他，他才得以逃离铁窗。在玛丽安广场以战斗姿态开始的运动，却以人们疯狂的四散奔逃而告终，好像某种自然灾害袭击了该地似的。一群起义者躲进一所青年女子中学，有钻到床底下的，有躲进厕所的；另一群人闯进一家厨房，四下藏匿武器，或者藏在灶台下，或者藏进面粉口袋里，或藏到咖啡桶里。警察到处搜捕叛乱分子，数以百计的人在街上被缴械。留守咖啡馆指挥部的被这一灾难吓得魂飞魄散，一枪未发便向警方投降，把武器堆好后回家悔过去了。在军区司令部里的罗某上尉看到这种情况，突然感到顽抗已经一点用也没有了，还不如赶紧缴械投降呢。起义虽然宣告结束，但从啤酒馆得胜回朝的警察部队却遭到市民们的唾骂。他们高喊：“去，犹太保护者，卖国贼，猎犬，希特勒万岁，打倒卡尔！”在统帅府前，当惨败的消息传来时，兰舒特的冲锋队仍在坚守阵地。谣言传开了：鲁登道夫已经死了，希特勒也受了重伤，斯特拉塞收拾了残部。队伍在痛苦中，在对卡尔的出卖的失望中离开了战场。在一座林子里，他们发现一支慕尼黑的冲锋队竟往树上摔枪。斯特拉塞下令停止这种行为。枪将来还是有用的。兰舒特冲锋队团结一致，高唱着换了新词的《万字旗与钢盔》，趾高气扬的朝霍班诺夫前进。他们唱道：“我们被出卖了，但仍效忠于祖国。”公路上还有另一群冲锋队，他们乘着小车押送着抓来的慕尼黑市议员。他们坐的是卡车，在通向罗森海因的公路旁的林子里，车队停了下来。队长把俘虏领进了林子，吓得他们脸色惨白。他们觉得最后的时刻已经来临，但他们所蒙受的耻辱只不过是与冲锋队换穿衣裳而已。这样，冲锋队员便可以扮作市民返回慕尼黑。冯尼林总理及其他主要人质也获释了。赫斯成功地把他们运到根特西的一间别墅里，但当他在给慕尼黑打电话询问情况时，看守他们的青年战士竟被说服用车送他们回家。赫斯不但丢了人质，还把交通工具也给弄丢了。藏好武器后，李希特的仆人穿上借来的便装，潜回屠杀地探听主人的情况，到统帅府就被拦住了。埃格纳向一名警官说明了身份，经过我多方请求，他才领我进去。在进口处附近摆着一具具尸体，我简直快疯了。我得在死尸堆中寻找他。埃格纳发现主人躺在他的好友鲁登道夫的仆人身旁、哦。我伤心极了，希望完全破灭。我于是便回到维登梅尔大街的寓所。里希特太太问她丈夫在哪里。埃格纳连忙撒谎，却瞒不过他。我还记得他的话，太可怕了。可我为什么要做军官的妻子？汉夫斯坦格尔失掉了一切行动的机会。他在家里，妹妹来电话说，起义部队正开进慕尼黑中心。在街上，他碰到一个熟识的精疲力尽的冲锋队员。那人说，希特勒、鲁登道夫和戈林都已经牺牲，国社党已经完了。正当汉夫施等格尔转身回家准备逃跑时，一辆敞篷小车呼啸着在他身旁停住了。车内坐着阿曼、埃塞、埃卡特和霍夫曼，他们一同前往照相师家中。经大家讨论，一致同意他只身前往奥地利。希特勒从来没有想到过要到乌夫因的乡间别墅去藏身，但由于所发生的不幸的事，使他被迫这样做了。在离慕尼黑十英里左右的地方，希特勒打破了长时间的沉默，突然说：“他的左臂肯定中弹了，发烧吗？”舒尔斯大夫问。“哦，不发烧，或许里边有颗子弹，要不就是什么被打断了。”他们在林子里停住了车子，医生困难地将希特勒的皮夹克、两件毛衣、领带和衬衣解下来。舒尔斯发现他的左膀严重脱臼。可又无法将他复位，因为没有帮手，且又是在车里。他用一块手巾将希特勒受伤的手固定在身上，并建议逃往奥地利。希特勒否决了这一意见，于是他们继续南行。快到莫尔瑙时，希特勒说：“汉弗斯坦格尔在乌夫因的别墅就在数公里外。”他命令司机将那辆医疗车藏好，于是他就和医生及救援一同步行前往乌夫因。他们在下午四点左右来到了汉弗斯坦格尔的别墅，这是个用石块砌成的小建筑，离该村的教堂不远。赫伦娜将三个精疲力尽的来客领到楼上的客厅。这个时候，希特勒开始痛惜鲁登道夫和他的忠实的格拉夫之死，他曾目击两人倒地，他越来越激动。他说：“正因为鲁登道夫可靠，他才付出了自己的性命；正因为格拉夫的忠诚，他希特勒才失去了一个十全十美的副官。”接着，他便谴责三位政治巨头的出卖行为，并发誓说：“只要他一息尚存，他就要继续为自己的理想而战斗。”赫伦娜建议他先睡一睡，因为他很可能被发现，需要力气拒捕。舒尔兹医生和急救员扶他进了楼上的一间卧室，试图帮他将脱臼的膀子复位。因为膀子肿得厉害，第一次尝试失败了。再次复位时，希特勒脸成痛苦神色。这次成功了。接着，急救员将他的胳膊和肩膀绑上了纱布。透过房门，赫伦娜听见希特勒在呻吟。关于慕尼黑起义，外国报纸纷纷,纷做出歪曲的报道。在纽约市，他被说成是武装起义，希特勒起着次要的作用。在罗马，午间各报都说皇太子卢布莱希特已经加入了革命党。十一月十号上午，起义者不是被捕，就是在逃。被搁在特根西的赫斯虽然没有车，最终还是给他的未婚妻伊尔塞普罗尔打通了电话。把走失人质的事告诉了他，并且问他能不能给自己找辆车来，把他送到豪斯霍夫的家里去。就这样，伊尔塞骑着自行车从慕尼黑出发了。由于这个地方离慕尼黑有三十多英里，与赫斯一起回城的行程是非常艰苦的。一个人骑车先行一段，然后将车靠在树上继续步行；另一个人赶上来后骑车追上前者，然后再重复这一过程。他们终于到了巴伐利亚的首府，找到了豪斯霍夫教授的家。虽然教授认为这次起义荒唐可笑，但还是同意收藏这位逃亡者。尽管赫斯有其局限性，他的优点不在于他的聪明才智，而在于他的心肠和性格。教授仍然喜欢他。赫斯非常沮丧。人质若没有走失，起义就不一定会失败。他想自杀。但豪斯霍夫教授据理立辩，打消了他的这个念头，却让他去投降。这个忠告，赫斯是不会接受的。几天后，他离开了豪斯霍夫教授的家，到城外与朋友一起藏身去了。不久后，他便常骑自行车回城照料伊尔塞，因为他的女友病了。在乌夫因，那是个焦急的不眠之夜。汉弗施坦格尔没有回家。而为了减轻痛苦，将主人的英国式的旅行毯紧紧地裹在身上的希特勒，却又无法成眠。希特勒把赫伦娜·汉弗斯坦戈,戈尔找来，并告诉他，他已经派急救员回慕尼黑去寻找贝因斯坦，希望能把他的车子弄来送他去奥地利。舒尔兹医生也进了城，为了确保将希特勒的膀子治好，他要把他的同事，也是一位名医沙尔伯鲁赫的细心的助手带回来。